0: Muy buenas tardes, queridos radio radioescuchas, sean bienvenidos a este programa, La Gente Más Feliz de la Tierra Radio. A nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, capítulo copaneco de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, le damos la más cordial bienvenida a este espacio radial a través de la voz de Occidente 92.3 FM. Estamos seguros que los próximos minutos serán de gran bendición y edificación para su vida. Y le damos gracias a Dios el permitirnos llegar hasta su hogar. No es ninguna coincidencia que usted esté escuchando esto. Y esperamos que usted descubra cuál es el propósito que Dios tiene guardado para usted a través de estas palabras. Si es la primera vez que usted escucha hablar de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, tal vez se preguntará qué somos y qué hacemos en esta organización. Para esto les presentamos nuestra identidad que define nuestro quehacer.
1: ya que hemos presentado lo que somos, le invitamos
0: a participar en las distintas actividades de nuestro capítulo a través de Facebook. Búsquenos como Capítulo Copaneco. Tenemos eventos en vivo los días jueves a las 8 pm con el capítulo de Jóvenes Copanecos. Los días viernes a las 5 pm con el programa La Gente Más Feliz de la Tierra a través de canal 30 Copan TV. Y nuestro evento de capítulo los días viernes a las 8 pm, todos ellos son transmitidos por la plataforma de Facebook Live. En esta ocasión, el señor ha querido compartir su mensaje a través del testimonio de cambio de vida de nuestro fraterno César Amil Cararita. Vecino del municipio de San José Copán, él es casado, tiene 54 años de edad. Cinco hijos y tiene siete años de pertenecer a esta fraternidad. Es miembro del capítulo Josefino en Victoria y su cargo es presidente. Escuche pues a continuación el, el testimonio de nuestro fraterno don Emil Cararita.
2: Sí, buenas tardes. Decirles que para mí es un privilegio grande. Gracias a Dios porque a él le ha placido que esté esta tarde en este canal, llegando hasta la intimidad de sus hogares, a compartir mi testimonio, cómo fue que conocí a Jesús, lo que ya Dios ha hecho en mi vida. Como lo dijo el moderador, mi nombre es César Amilcar Arita, vengo del municipio de San José de Copán, vivo en una aldea que se llama Vivistorio, pertenecemos al municipio. Nací en una familia muy bonita, muy preciosa, de con unos padres, que puedo decirles, lindos, bellos, mi papá y mi mamá. De esos dos viejitos nacimos cinco hijos, cinco hermanos, soy el quinto. Pues, aquello muy bonito, en aquel hogar muy bonito, ahí iniciamos, ya cuando yo empecé a conocer lo que es ya un niño de cuatro o tres años de edad, ya vi que nos dedicamos a las labores del campo, ahí en donde vivimos, mis hermanos mayores, pues ya cuando yo ya llegué a esa edad, ya mi papá ya tenía su ganadito sus fincas de café y nos criamos ahí en medio de animales y esa fue la vida bonita que tuvimos, una vida muy bonita, eh, aquello muy precioso, nos dieron nuestros padres, nos buscaron buenos ejemplos, valores. A la edad de cuatro años yo pues tuve un primer propósito que Dios hizo en mi vida porque en esa edad yo tuve un accidente caí en una tina de suero que estaba hirviendo mi mamá y me quemé de todo mi lado derecho de mi cuerpo así como llegué a un hospital a esa edad como dos tres meses en aquel hospital y salí de aquel hospital y mi mano quedó pegada y así decían que yo iba a quedar así pero igual no fue así gracias a Dios llegó el tiempo de ir a la escuela inicié en la escuela de ahí la comunidad, hice mi sexto grado, pero aún así no me gustaba la escuela. No era para mí el estudio porque mis demás hermanos todos ya estaban estudiando. Cuando yo salí de sexto grado me dijo mi papá que sí tenía que estudiar también porque no me podía quedar así. Pero a mí ya me gustaba que o del campo. Y pues a la edad de 11 años que salí de mi sexto grado me mandan aquí a la ciudad, a, a un colegio, porque antes no había esa oportunidad en los lugares donde lo vivimos hoy. Es así como me vine mi primer año a un colegio aquí y solo estuve como unos seis meses, no me gustó aquel ambiente, me fui nuevamente para mi casa. Mi papá al siguiente año me dijo tenés que volver a estudiar, le dije si me ponen otro colegio, sí papá, le dije que me puso, no me gustó. Nuevamente mis padres a buscar ahí otros papeles para volverme a poner a otro colegio. Y ya al siguiente año ya venía con 13 años de edad yo al colegio y ya empecé a juntarme con unos amigos ahí y... Y ahí empecé a conocer ya cosas que no eran agradables para mi vida, ¿verdad? porque empecé a, en ese lapso del tiempo, empezamos a, a frecuentar unos viares aquí en la ciudad. No iba al colegio, empecé a fumar en ese tiempo. Igual, de abrí las puertas de mi vida, lo que es al alcoholismo, primer, probé mi primera cerveza en ese tiempo y me gustó. Igual, mi papá era alcohólico también, mi papá un hombre ejemplar, en tu, cuando él estaba bueno y totalmente tomado, era distinto, yo lo miraba tomado, montado en una mula con una pistola en la cintura y dije, hoy día quiero andar con mi papá, poco tiempo se me concedió aquel deseo porque mi papá empezó, eh, ya mis cuando yo me salí del colegio me dediqué lo que es a trabajar con él en el campo, en, ahí en la finca y con el ganado, y metí de lleno mi lomo, mi papá, el lomo de mío a mi papá para emprender aquella empresa que Dios nos había dado. e Hicimos crecer aquella empresa porque nos dedicamos también al negocio. Compramos y vendíamos ganado en cantidades. Y a temprana edad yo empecé a recibir dinero en mi bolsa. Y es así como cuando uno ya llega a ese tiempo de que mira que va a ser con dinero en su bolsa. Empieza la vida distinta, piensa que el mundo es de uno. Y de muy temprana edad empecé a usar mi primera pistola que mi papá me la dio, tenés que andar armado, me dijo. Fíjense que de 15 años empecé a aprender a manejar. Eh, de, die, de 15 años mi papá me había obtenido mi primera licencia de manejar, imagínense un cipote. Ya tenía mi licencia, ya andaba permiso de portación de armas de juego. Y en aquel ambiente empezó mi papá a comprarme caballos buenos en ese tiempo, empecé a que a vida, ya una vida desordenada también, que empecé a... A frecuentar de ya en esa edad. Es así como eh, ya de 16 años tenía cuando llegó una muchacha de Ocotepeque allá al lugar donde nosotros. Y empezamos a tener relaciones ahí, salió embarazada, tengo mi primera hija allá en Ocotepeque. Se fue ella hacia la ciudad de allá nuevamente y yo no, no me interesé pues que había nacido mi hija. Nunca le puse interés por ir a conocer, pasó el tiempo a los 20 años yo me caso en un lugar aquí que se llama San Juan de Opoa, tengo mi primer matrimonio ahí y con aquella muchacha también tenemos nuestro segundo hijo, solo podemos vivir como dos años juntos y aquel matrimonio se deshizo, fue un desastre en ese tiempo porque igual nadie conocíamos de Dios. Fíjense que eh, aquello me vino a traer más peor eh, la situación en mi vida, porque ya cuando me esa separación me dediqué más a lo que es al, al mundo, a la calle, y más alcohol, más eh, a qué vinieron mujeres a mi vida, a qué ya empecé a, a salir a un montón de lugares, a las ferias de caballos, a desfiles y toda esa situación, eso es lo que me gustaba, siempre trabajando con mi papá y en la finca y comprando ganado y por todos los lugares. Eh, pues cuando me separa de cada muchacha, pasé un tiempo solo así, molestando, y molestando. Luego, eh, en vías de negocio, a un lugar aquí, por el lugar de Cucuyagua, conozco a otra muchacha por ahí. Hice un negocio con el papá de ella y la que embarazada de cada muchacha. Tengo mi tercera hija allá en, en Cucuyagua, en un lugar que se llama San José de las Palmas. Igual yo solo decía que era papá, por decir que era papá, porque igual no era nada responsable con ellos, con todos mis hijos. Eh, viviendo aquella situación, bien difícil ya más metido en alcoholismo empecé a, a querer hacer negocios ya más grandes cada día empecé a, a endeudarme de una manera eh, eh, empecé también a lo que son eh, andar apostando en juegos y un montón de situaciones y aunque sí las bendiciones de Dios llegaban a mi vida a mis manos, pero así también se iban porque yo botaba todos los dineros en Alcohol, mujeres, toda aquella situación. Eh, en ese laxo del tiempo, pues conozco a la que es mi esposa actual, ella es de allá de un lugar de quebrada onda delante de Florida, Copán. La conozco por las, las circunstancias ahí, pues nos enamoramos, nos hicimos novios y al poco tiempo nos estamos casando. Recuerdo que Aqueo empezó bien bonito, luego empezaron a decirle a ella ahí en lugar cuando nos venimos, ahí donde vivimos a la aldea donde vivimos, que ella no sabía con quién se había casado porque le decían que iba a ir aquí, que era allá ¿eh? yo le dije no le haga caso a la gente, aquí nos tienen envidia, es pura mentira que le dicen, pero poco a poco mi esposa sí se dio cuenta de la clase de hombre que había, se había hecho de esposo. Tengo dos bellos hijos con mi esposa actual, son cinco hijos los que tengo, tres antes y dos con mi esposa, y ha muy bonito, eh, yo quería en ese tiempo un mundo machista que vivía, porque yo andaba armado, andaba pistolas, eh, negociaba con armas, eh, siempre usaba mi pistola, que era la oficial que yo decía, la andaba con un permiso, pero debajo del asiento del vehículo siempre andaba dos, tres pistolas más para andar negociando con armas. Mi esposa, una mujer muy eh, eh, bien así, eh, me decía usted que negocios buenos hace, que da pistolas, da da vacas por pistola, usted déjeme a mí, yo sé lo que hago. Y, en esa situación, en aquella situación tan difícil que estábamos viviendo ya con ella, porque empezamos a solo pleitos y pleitos y pleitos con ella. Por cualquier cosita peleábamos y yo solo pasaba en la calle, desde que salía en la mañana hasta que llegaba a las una, 2 de la mañana, había alcoholizado. Salía a comprar ganado, pero igual salía todos los días casi ya estaba tomando. Yo decía que no era bolo porque no fondeaba, pero sí todos los días bebía. Yo pensé que les decían bolos a los que caían fondeados en una cuneta. Así está mi vida y aquel desorden ya en mi vida. ya Yo ya miro que mi vida ya aquel sin sentido porque vinieron un montón de problemas. Vino una situación que llevó mi vida después. Eh, como les digo, mis dos bellos hijos que tengo con mi esposa, pues, César Fernando y Marco Tulio. Eh, yo quería que mis hijos fueran como yo era Porque yo era un tipo machista Solo porque eh, trabaja con ganado Yo montaba caballos Y eh, aquel pedante, aquel papá pedante Que a mí me ven mis hijos me tenían miedo cuando yo llegaba a mi casa Un día Hay una feria en un lugar cercano por ahí Y me, nos habían invitado a un desfile de unos caballos Y yo llego en la mañana De ordeñar unas vacas Y me dice Me baño y salgo cambiado Me dice mi esposa es ¿para dónde voy? Le digo que yo voy para una feria, nos habían invitado a ese desfile. La mujer sabia, la mujer tiene un sexto sentido, que uno no lo percibe cuando anda en aquel machismo. Recuerdo que me dijo mi esposa sentada ahí en una mesa desayunando. Me dijo que, que yo no fuera a aquel lugar porque ella presentía algo. Yo le dije: Mire, usted no me manda a mí. Tal vez eh, ni mi papá ni mi mamá nu nunca me mandaron, continué asusté. Fíjense que mi esposa yo solo la vi que se agachó, se quedó llorando, yo me levanté y me fui a aquel lugar de aquella feria. Eh, ahí fue donde yo pasé esa prueba grande, porque ahí en ese, en, esa, en ese desfile yo tuve un accidente con un caballo. El caballo me pegó una patada, me la pegó en mi rodilla y me deshizo mi. La pelotita que uno tiene ahí La rótula que le dicen los médicos Cuando la llaman a mi esposa Que yo estoy en aquella situación ya con mi pie Que había pasado el accidente Manda a mi hijo y a un sobrino a traerme Para allá, aquí a la ciudad de un hospital Y cuando me traen al hospital Ya miro yo que la cosa es grave no me dijo el doctor que me iba a operar Que si era grave aquella situación Porque me dijo que Tres cosas le voy a decir Me dijo... ...primeramente es una operación muy costosa... ...segundamente usted botó los líquidos... ...los ligamentos que uno tiene ahí en ese lugar... ...y tercero me dijo usted no volver a caminar... ...va a quedar con su pie posiblemente tieso... ...pues yo no sabía la situación y... ...cuando me someten a aquella operación... ...me llevan a mi casa, ya miro ya que la cosa es seria... ...porque estuve varios meses en una cama... ...imposibilitado... Eh, ...en aquella situación... ...ahí donde yo me doy cuenta de la situación como estaba mi vida... ...nunca había antes, había tenido tiempo de sentarme, eh, lo, aquel desorden que había allá en mi vida... ...y también ahí en ese momento, en esa cama, empiezo a conocer lo que dice la palabra de Dios... ...la ayuda idónea que son nuestras esposas... ...cuando vivía en aquel mundo, aquella vanidad, aquellas fantasías... ...aquel montón de amigos que decía que eran amigos... ...y cuando caiga una situación... Y ahí la que estaba conmigo fue mi familia, aquel montón de amigos ya no, ya no estaban para mí. Eh, caigo en una situación ya pensando cosas feas en mi cabeza, vino el enemigo hablándome otra vez, cuando escuché que aquel médico que, dije yo, si no voy a volver a, a caminar, es que no puedo trabajar y esa deuda que tengo, unos bancos y un montón de deuda. Eh, yo recuerdo que, Saqué una arma de una gaveta que tenía ahí y me la puse en mi mano, pensando que era la, la solución a, que, a la situación que yo estaba viviendo, pensando ya tenía ese espíritu suicida en mi vida, y, pero Dios es tan maravilloso, tan lindo que él no lo permitió, porque fíjense que pasando ese, ese, esas pruebas, eh, cuando me quita aquel canal el doctor me queda mi pie tieso, tieso, eh, me dice que tengo que venir a la Teletón, a terapias. Empecé a venir a la Teletón semanalmente dos veces. Eh, poco tiempo porque no aguanté aquellas terapias. No las soporté porque pensé que me iba a volver a estrabar mi pie nuevamente, donde me hacían aquellos bien difíciles, aquellos dolores. Yo mordía las almohadas ahí, mi esposa no aguantó también. No vino solo como dos veces porque no me soportaba verme ahí en aquellos gritazones que yo hacía ahí en la Teletón y abandoné las terapias, quedé caminando con un andador, con mi pie tieso, ya en aquella situación, pero Dios llega el momento justo eh, en ese lapso que yo estoy pasando la situación. Tenemos a nuestro hijo César ya en un colegio en la entrada a Copán en el 2013 y estos hombres de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo llegan a hacer un evento al colegio donde está mi hijo. Y también no se quedan ahí Con la, el evento, no que lo invitan a, a un evento que hay en un capítulo Que se llama El San Carlos, en el hotel El San Carlos En la entrada de Copán Y mi hijo pues accedió Y yo solo recuerdo que vino un día le dijo a mi esposa Que lo habían invitado a una cena de unos hombres de negocios Del Evangelio Completo que se llamaba La Fraternidad Mi esposa, una mujer de Dios Le dijo, hijo, si de Dios vaya Un día jueves se fue mi hijo A lugar y Le gustó a que iba a mi cipote a si Le gustó a que a, quedó bonito que vivió ahí, pues al siguiente día que fue a mi casa, empezó a invitarme mi hijo, porque a mí si otro hombre hubiera llegado y me hubiera invitado, no hubiera llegado, porque incluso yo sabía de la fraternidad, porque una, en alguna ocasión me habían invitado a alguien, y, y me invitaron a un evento de quizás fue un aniversario, porque yo cuando vine a ese lugar, aquí a la ciudad, a un hotel que está ahí en Plaza Alicia, vi aquel montón de hombres con sacos y corbata, y dije yo, no, este qué negocios pueden ser, son empresarios y uno de campo, que pues no cabe en estos lugares, y ahí sí me tenía el enemigo atado, y ese día a través de mi hijo, empieza mi hijo invitándome, invitándome, accedí un día jueves, le digo, vamos a ver de qué se trata esto, llegué a ese lugar ese día jueves, fue un 15 de julio en el 2013, que llegamos por primera vez a un evento de ahí en el hotel de San Carlos, lo maravilloso fue que cuando llego a aquel lugar está un hombre adentro, sale a la puerta y me da un abrazo fuerte. Yo nunca me había abrazado con otro hombre, les voy a ser sincero. Y me dice, dice Dios que así como entró a este lugar no va a salir igual. Siete años se cumplieron y esa palabra se cumplió porque a partir de ese momento mi vida empezó a ser distinta. Empezamos a, y seguí yendo al capítulo, el, Siguiente jueves le digo a mi hijo vamos nuevamente, mi hijo me acompañaba, mis dos hijos. Y es así como al mes cabalito está leyendo aquel capítulo, nos invitan a, nos invitan a un Sahel que es en un seminario bien bonito que hay allá para hombres. Y yo le digo a mi esposa que yo voy a ir a aquel lugar. Yo nunca sabía, de nunca había estado en, una, en un retiro, en un... En un es una cosa de Dios y le digo, yo voy a ir a ese lugar, no sé por qué yo sentía aquello. Y déjenme decirles que fuimos a ese Israel con mi hijo juntos. Y cuando llegué a aquel lugar, al centro de convenciones, de convenciones ahí en, de la fraternidad de Ciguatepec, que es en la montaña, como a dos kilómetros de la ciudad, bien grande aquel centro, y yo lo no recuerdo cuando entré, llegamos al portón, le dije, Señor, le dije, si sí, es cierto lo que los hombres, estos hombres dicen que usted sea es un, un Dios de verdad y usted cambia y transforma vidas, si usted me cambia mi vida, Señor, y me da mi pie sano, yo le voy a servir. No sé qué cómo hice esa, esa relación con Dios, con el Señor Jesús en ese momento. Fíjense que empezó aquel evento muy bonito, habían alabanzas, eh, me empecé a quebrantarme en una alabanza Empezó Dios a hablarme en aquella situación Empecé a llorar, llorando y llorando Yo no sé por qué lloraba tanto No me podía calmar Cuando viene la primera conferencia Aquella conferencia bien preciosa Que se llama es en, la de la familia Ahí es donde nos damos cuenta Que la mejor empresa, la primera empresa Que Dios nos pone en nuestras manos Se llama familia, nuestros hijos, nuestros padres Nuestros hermanos, nuestras esposas Y era que más daño les hacemos Cuando llegamos a situaciones bien difíciles era que más daño llegamos, cuando llegamos a aquellos hogares alcoholizados, a, a darle problemas a nuestras esposas, a nuestros hijos. Y acá conferencia muy bonita, luego viene otra que llama la del hombre de valor, ahí donde Dios me habla, que yo pensaba que el hombre de valor es cuando uno andaba con su pistola en su cintura, cuando le dice a otro amigo, tomémosle una caja de cerveza juntos, a ver quién se la toma primero, a ver quién se levanta y tambalea, yo pensaba que ese era el hombre de valor, y no... Ahí aprendí que el hombre de valores cuando viene uno a su casa A decirle a su esposa que la ama, a sus hijos, decirle que los ama A decirle a su esposa que la mira bonita A pedirles perdón, a pedirle perdón a su papá, a su mamá Así vine yo de aquel lugar, recuerdo Empezó Dios a... Déjenme decirles que ahí tuve el encuentro con Jesús en el primer sael. Ahí empezó Dios a tratar conmigo de, Ahí el Señor desde ese momento... Ahí me quité mi alcoholismo, un tabaquismo que yo llevaba. Recuerdo que todavía el día que yo me fui para el Sahel, dejé un paquete de cigarros de grandes, en comenzado en mi casa. Eh, cuando vine de aquel lugar, solo vine, lo hice así con mi mano, y le dije, el de Jesús esta maldición se terminó y lo tiré al juego. Gracias a Dios, el que no vuelva a ponerme un cigarro en mi boca, una cerveza, no les puedo decir qué vale hoy eso, una cerveza no les puedo decir el precio, porque tengo siete años, He pasado seis navidades ya con mi familia eh, Que no he ocupado alcohol, hemos sido felices quedó tan bonito Empecé con mi esposa a vivir una vida diferente Empezó mi esposa a ver que yo, cómo yo estaba cambiando Porque aquel hombre tan machista que yo era Yo no soportaba nada Y un día pues empezó ella a verme Que yo por lo menos ya levantaba mi plato de la mesa Los platos de ellos, los estaba llevando al lavador Me escuché allá Dios, cómo lo está cambiando. Quedó tan bonito, empezó Dios a... Porque allá me dieron una promesa, allá en el primer Sahel, que me dijeron que, dice Dios, me dice que todo lo que el enemigo le quitó, él se lo va a devolver al ciento por ciento. Y lo primero que me devolvió fue mi familia. Eh, empezó Dios a bendecirnos nuevamente con una nueva empresa, ponernos nuevos negocios, porque a mí todo se me fue de mi mano, lo que he ganado, todo lo que he trabajado con ganado. Quedamos sin nada y empezó Dios a abrirnos puertas nuevamente. Yo quiero decirles a, a aquellos amigos, a aquellas personas que están ahí pasando alguna situación, no sé qué situación sea, pero ponga sus, manos, sus cosas en manos de Dios. No espere que Dios le va a mandar algo así, sino que Dios lo que hace es abrir puertas a través de que algo que ustedes ponga a hacer. Empieza Dios a bendecirnos a uno. Fíjense que empezamos a quedar bonito. Eh, ya una empresa que Dios nos ha dado Que ya la manejamos con mi familia Entre todos Hoy nos podemos dar cuenta cómo Dios nos bendice Porque tenemos paz, tenemos salud eh, Antes solo mi familia enferma Pasaba, mi esposa con, porque, con depresión eh, Porque ella pasó también una situación en su familia Se murió su mamá Luego le mataron un hermano Antes de, de morir mi suegra Mataron un cuñado, un hermano de mi esposa Y él es el único varón, cuñado, son 10 hembras, y solo un cuñado, a los 7 meses muere mi suegra, su mamá, y mi esposa cae en depresión, y yo haciéndole daños más aún, imagínense cómo estaría mi esposa en ese tiempo, y, y hoy después Dios nos ha cambiado nuevamente, fíjense que cuando el problema de mi pie en ese primer Sahel, yo sé que Dios ahí hizo el primer milagro en mi vida, porque desde ese momento empecé a sentir mi pie más flexible, que no podía dar el paso no podía doblarlo, hoy camino bien, no, no le voy a decir que quede al 100, pero igual no me impide eh, aquello tan bonito, Dios me quitó aquel montón de maldición de aquel alcoholismo, de, de un solo de, de tal yo le quiero decir a aquellos amigos que están metidos en una situación del alcohol que sí se puede con Dios, pero también sí también ponga de, de, de ustedes su parte, también no, no solo déjeselo a Dios, como dice el dicho, a Dios rogando y al más odando, porque si uno yo les digo a algunos amigos que me han dicho que están en alcohol que si siempre van a las cantinas entonces deje de ir a esos lugares porque el enemigo ahí está a través de un amigo le pega un empujoncito y pum está nuevamente metido en los lugares no le voy a decir que yo no tengo aquellos amigos que yo tenía en aquel mundo en aquel no soy enemigo de ellos pero igual en aquellas reuniones que ellos hacen ya no me ya no me nace a llegar porque ya soy otra persona distinta eh, Dios nos ha librado de muchas cosas, de accidentes, fíjense que un día nosotros a través de los, del negocio, nosotros salimos a distintos lugares a, a ventas, vendemos lo que es pollo, embutidos, a la batería, un día recuerdo que veníamos de Lepaera a empira de, de vender, ya venía en la tardecita, ya viniendo, saliendo a la cruce de gracias, oía que una llanta venía sonando, paré y le digo al muchacho que venía conmigo el ayudante, que aquí ya vamos punchados, y cuando se baja aquel me no la llanta bien Y cuando me bajo voy a verla Mira esta llanta como viene le, Y miramos la llanta Todas las tuercas de aquella llanta se habían caído Todita no tenía ni una tuerca Solo la mano de Dios que venía sosteniendo la llanta Fíjense que para venirnos de aquel lugar Tuvimos que quitarle una, una tuerca de cada llanta De las otras para poderle poner cuatro tuerquitas Y poder llegar a un lugar donde comprar las tuercas Esas son las cosas que Dios hace como Dios nos cubre con ese manto precioso. Eh, tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida, me ha dado muchas bendiciones. Eh, como les digo, hoy tengo, aunque no tengo lo que tuve antes, pero Dios me, nuevamente, poco a poco, está llenando expectativas. Hoy tengo la paz, la salud. Eh, Qué bendición en estos tiempos de esta pandemia, cómo he convivido con mis hijos, con mi familia, cómo he tenido la oportunidad de estas tajaditas a mis hijos. ...hoy tengo comunicación con mis demás hijos... ...ya tenemos aquello bonito, aquel entendimiento con ellos... ...que no tenía esa relación con ellos, he aprendido a hacer eso... ...algo maravilloso que Dios hizo estos días... ...fíjense que tengo mi hija en Ocotepeque... Eh, ...hace poco fui a conocer mis nietos, allá estuve con ella... ...nunca había tenido convivencia con ella... ...mi hija que está en San José de las Palmas... ...y hace dos días empecé a comunicarme con ellas... ...y la de Ocotepeque me mandó una foto donde está ella y le su otra hermana que vive en San José, y me dije, mire a quién conocí, me dice, eh, en la foto, y eso, se, no sé cómo tuvimos comunicación, y mire, eso solo Dios lo hace, ya mis cinco hijos ya tienen aquello bonito entre ellos, ya se llevan bien, eh, mi esposa los acepta, ellos llegan a mi casa, que ella los atiende, eh, en esta situación, de, en este momento, en estos tiempos que hemos estado pasando esta pandemia, que bonito, Dios nos ha, dejado, nos, nos ha dejado de su mano, siempre ha estado ahí, y tanta cosa bonita, ahorita acabamos de recibir un milagro grande a través de mi hijo César, es un, es una, es, ese milagro viene desde antes, porque mi hijo a través de un accidente que tuvo quizás en, en, un, en un montado de un caballo, él tuvo un accidente y se golpeó uno de sus testículos, con el tiempo empezó a dolerle, empezó como a, a hacérsele grande una hernia en el testículo. Vino el médico y le dijo al médico que sí era una operación que necesitaba y que él iba, y lo, le dijo una palabra ahí que, que iba a quedar estéril mi hijo. Mi hijo llorando, preocupado, papá, me dijo, el doctor que voy a ser estéril, y que no, no hijo. Le digo, Dile al doctor que yo aprendo las palabras en el nombre de Jesús, tengo a hacer estéril, y le digo, vamos a orarle por esa situación suya. Recuerdo que mi hijo estaba dándole seguimiento a ese problema y. Yo me voy a un evento a que nuevamente a un Sael llevaba unos fraternos que iban por primera vez, porque Dios me ha dado el privilegio de, de ser el presidente del capítulo ahí en, de Josefino en San José de Copán. Y yo, pues, lo interesante para mí ganar almas para mi Señor Jesús. Y yo invito amigos, y ese día yo llevaba tres personas por primera vez al Sael para que fueran a conocer lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Cuando estoy en aquel lugar me llama mi hijo que viene a la cita médica aquí, me dice, fíjate que el doctor ya no me ayudó la, no tengo y ya no, que ya no voy a ocupar la operación. El primer milagro que Dios hace. El segundo milagro fue que después de que el médico le dijo a mi hijo que iba a ser este, tiene su novia ahí. Mi hijo pues, se puso que a practicar con ella ahí, la saca embarazada. Cuando mi hijo me dice, papá, fíjate que mi novia está embarazada, me preocupé va por la situación, pero le digo, mire, hijo cómo Dios viene a confirmar los milagros, lo, lo que el enemigo quiso hacer, a levantarle, Dios viene a comprobarse, Lo hoy a través de ese embarazo. Pues le digo, pues usted es un hombre de palabra, cumple a la muchacha. Ahorita hace un mes va a tener mi nieto, nació mi nieto en el hospital de Occidente y a través del de parto se le complicó a, a la muchacha. el momento de nacer mi nieto, los médicos se lo sacan a la pura fuerza por no hacerle una cesárea, eh, mi, eh, el niño nace bien ahogadito, eh, moradito, moradito, empiezan a quedar los médicos a tirarlo, así dice la muchacha para arriba, le ponen oxígeno y le deformaron su cabecita, eh, tuvo tres días con oxígeno, que no daban ninguna expectativa de vida en el niño y miren un milagro de Dios, a los, eh, tuvo tres días, al cuarto día mi niño ocupaba un examen ya ese examen no lo necesitó, porque él va evolucionando bien. Eh, algo maravilloso que tan bonito esas son las cosas que Dios las hace únicamente, solo Dios puede hacer eso en cada uno de, de nosotros, decirle allá a mi familia que los amo a mi mamá, mi papá hace cuatro años ya partió a la presencia del Señor a mi mamá todavía la tenemos, gracias a Dios una viejita linda allá donde está toda mi familia decirle que yo los bendigo en el nombre de Jesús, que los amo a todos por a cada uno de ellos y como les digo cuando sientan alguna necesidad tengan algún problema busquen a dios no sé dónde usted le nazca buscarlo si en una iglesia quieren a buscarlo ahí busquenlo yo lo encontré aquí en la fraternidad de hombres de negocios aquí pues yo tuve esa relación personal porque dios no es religión no que es relación esta organización es bien bonita porque somos laicos. Aquí no, no pretendemos ser un pastor ni un sacerdote, sino que hombres agradecidos con Dios somos porque solo Dios puede cam cambiar y transformar nuestras vidas. De ahí nadie más. Y qué bonito, Dios, como les dije, ha hecho tantas maravillas en mi vida que, cómo no voy a estar agradecido con Él. Me ha llevado a distintos lugares a compartir mi testimonio. Eh, lugares que yo nunca pensé conocerlos, ahí me ha llevado Dios a aquellos lugares. Hoy tenemos eh, aquello tan bonito, han llegado animales eh, de bendición a nuestros potreros, eh, nuevos proyectos. Trabajamos con lo que es bastante ya en el pollo, un eh, montón de negocios de, de que han llegado. De, Dios nos ha abierto puertas y yo sé que Dios nos va a seguir bendiciendo más aún. En este tiempo de esta pandemia hemos eh, sentido con mi familia, con mi esposa, mis hijos... Hemos hecho algunas provisioncitas, ir a visitar a la gente que tiene aquella gran necesidad, llevarles una palabra, un mensaje de parte de Dios que sí puede, Dios como puede suplirles una necesidad. quedó tan bonito, he escogido varias familias, ver aquellas viejitas ahí, es una bendición. Eh, fíjense que lo bonito que tengo ya, esa relación con mi familia, poco a poco, cada día, no les voy a decir, soy un hombre perfecto, sería mentira. Yo sé que cada día quiero ir cambiando más algunas situaciones. Eh, voy tratando de ser lo mejor, como dice nuestra identidad. ¿no? Que con la ayuda de Dios en nuestras vidas, ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Nos cuesta porque las luchas son a diarias. Hoy, antes de venirme para acá... Ya iba a salir para acá, me llama una señora, una clienta, en un lugar cerca ahí que necesitaba un producto, un pollo. Voy a ir a un lugar, a esa aldea, a dejar el, el producto. Y hay una callecita bien angostita donde yo vivo en mi vehículo. Adelante está un vehículo mal parqueado. Están unos muchachos tomando ahí. Y en otro tiempo... ...yo me hubiera puesto atrás del vehículo ellos pitando y pitando y pitando... ...no me bajé de mi vehículo, solo esperé como unos 5 minutos al ver que nadie se movió... Luego opté por salir nuevamente de retroceso por un lugar feo, un callejón que me costó... ...y di una gran vuelta para llegar a donde las clienta... ...en estos tiempos me hubiera bajado a decirles a saber no sé qué a esos muchachos ahí... ...a buscar problemas, porque si yo me bajo sabía que el enemigo estaba ahí... ...pero Dios nos ha dado ese entendimiento, la humildad... ...lo que más yo le pido al Señor que me la siga dando para seguir siendo cada día un hombre diferente. Como les digo, no, no soy un santo, sería mentirles, porque sé que tengo muchas cosas que cambiar todavía. Allá en, en mi hogar, decirle a mi esposa que pedirle perdón por alguna situación, que todavía estamos ahí, y, y decirle que la amo, que cada día la miro bonita, muy linda. Pasé 17 años, eh, tenía de, casado con ella cuando yo era la fraternidad de hombres de negocios, y nunca le había dicho que la amaba, que la miraba bonita. Hoy a cada momento se lo digo Antes le llevaba aquel montón de flores Cuando le hacía queda trastada Yo Hoy un confite le llevo Mi esposa es feliz Porque sé que Dios Es el que está tratando con nosotros Dios es maravilloso eh, Dios es fiel No nos deja de su mano Decirle ahí a, a ese lugar De Vistoria donde yo nací Yo bendigo ese lugar en el nombre de Jesús Y decirle que busquen de Dios a esas familias, a esas personas, que Dios les puede cambiar su vida, donde le nazca, buscarlo, en cualquier iglesia, la mejor iglesia de tu corazón, darles ese mensaje, tanta situación que ha llegado a, a mi vida, eh, eh, voy tratando cada día de ser un hombre diferente, a través de esta situación, pues no estamos haciendo eventos en nuestro capítulo, es, paso orando por todos los fraternos de mi capítulo para que no, el enemigo no va a aprovechar esta coyuntura, ellos van a decaer ¿no? que, que se pongan, que se paren firmes porque lo de Dios es de hombres no es de cobardes eh, no sé qué situación ustedes estén pasando no sé cuál sea su su vida y cómo está, pero déjenme decirles que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros, para de ustedes quiero que ahí donde están sentaditos en su comunidad no sé qué están haciendo su, con su familia ahí donde están que Hagamos una oración muy bella, muy preciosa, que hoy la hice desde el primer día que yo iba a la fraternidad. Le decimos que es la oración de fe, pero hágala con su corazón. Hágala para Dios, no, la haga para, no le dé pena el que esté allá a la par suya. Digámosle esta noche, esta tarde, Señor Jesús, en esta tarde reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento y le pido perdón. Le abro mi corazón, Señor, para que a, tra a través de su Santo Espíritu me llene de su amor y de su gracia y su perdón, lo recibo como señor y salvador de mi vida, le pido señor que escriba mi nombre en el libro de la vida, el de mi familia y no lo voy a ver nunca jamás, en el bendito nombre de Jesús, amén y amén, que este testimonio sea para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesús, muchas gracias y que Dios me los bendiga a cada uno de todos ustedes.
0: Damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de nuestro fraterno. Y si Dios es capaz de hacer esto por él, también es capaz de hacerlo por usted. Lo único que él necesita es que usted lo deje entrar en su vida y le entregue el control de todas estas difíciles situaciones que está pasando para que él haga su voluntad y propósito. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que tenga una bendecida semana. Nos escuchamos el próximo domingo en este mismo espacio.